0: Tervetuloa Suomen suosituimpaan coachingia ja johtamista käsittelevään podcastiin, jonka tarjoaa Muutosakatemia. Ja minun nimeni on Markus Ikonen. No niin, nyt meillä on jälleen mielenkiintoinen vieras studiossa. Hän on Sini Rantama. Tervetuloa Sini.
1: Kiitos ja iso kunnia olla täällä teidän upeassa podcastissa. Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos, että tulit. Ja Saatiin tämä järjestymään. Sulla on Sini hyvin samantyyppinen tausta kuin mulla. Ilo sanoo, että finanssialalla olet toiminut ja miltä ei yhtä pitkään kuin minä, eli 15 vuoden kokemus sieltä. Sä oot työskennellyt siellä siis lakimiehenä erilaisissa esimiestehtävissä ja henkilöstön valmentajana yllätys, yllätys. Mm. Ja nyt sitten toimit, äh, tämä on pitkä lista, mutta siis business coachina – ratkaisukeskeisenä työyhteisösovittelijana, coaching-taitojen kouluttajana, mentor ja teet coachingin saralla läheistä yhteistyötä muun muassa työterveyshuollon toimijoiden kanssa. Ja tästä syystä niin meillä on sitten tällaiset aiheet, mitkä ollaan valittu. Eli Tänään keskustellaan coachingista ja hyvinvoinnista sekä toki työhyvinvoinnista ja Tarkastellaan muun muassa kysymyksiä, voiko coaching parantaa työhyvinvointia tai yleisesti hyvinvointia ja jos voi niin miten. Millaisia haasteita työelämä tuo jaksamiseen tässä hetkessä? Mitkä on toisaalta keskeiset asiakkaiden haasteet, joita he kohtaa siellä työn arjessa? Ja sitten, että miten coachingia hyödynnetään tällä hetkellä työhyvinvoinnin näkökulmasta Suomessa. Ja lopuksi myös perataan pikkasen ajatuksia siitä, miten coachien ja valmentajien olisi osattava muuntautua ja kasvatettava sitä omaa ammatillista kompetenssia, jotta tietysti asiakkaat saa sitä parasta palvelua. Hyvä, eli jos lähdetään siitä liikkeelle aika keskeisellä kysymyksellä, että miten sinne, sun mielestä coaching voi lisätä työhyvinvointia ja yleisesti hyvinvointia? Niin miten näet asian? Tämä on toki laaja kysymys, mutta mitä ajatuksia? Herättää
1: paljon ajatuksia ja tämä on jotenkin se, että miten mä koen coachingin, se on ensisijaisesti niin tukea hyvinvointia. Pelkästään jos se menetelmä, että kun ollaan ihmisten vahvuuksien äärellä, ollaan läsnä, tulee kokemus kuulluksi tulemisesta, tulee tunne siitä, että pääsee asioissa eteenpäin, siinä on rinnalla kulkija mukana, niin sehän jo itsessään luo hyvinvointia isossa mittakaavassa. Ja sitten toisaalta niin kuin näinä päivinä niin tuntuu, että on tosi paljon semmoisia coaching-prosesseja, missä taas fokuksessa on se, että keskitytään niihin hyvinvoinnin teemoihin, työhyvinvoinnin johtamisen teemoihin ja sitten myös työkykyjohtamiseen. Eli se on niin kuin monelta kantilta linkittyy nimenomaan hyvinvointia ja se on ollut mulle aina se intohimo oikeastaan coachingin äärellä, että se on se merkityksellisyys tulee sieltä, että se aina parantaa hyvinvointia.
0: Pakko kysyä tuosta merkityksellisyydestä vielä, että osaatko sitä tarkentaa, että mikä siinä erityisesti, että kun miettii, että miksi teet tätä ja tämä on se sun kulma, niin mistä se niin tulee, se sun merkityksellisyys siis tarkemmin?
1: No jotenkin... Se on ehkä oikeastaan, mistä kaikki innostus, motivaatio, ilo, kaikki hyvä lähtee, kun miettii, että millä kaikella keinoilla saadaan niitä kokemuksia. Ja ja se, että pääsee tutustumaan itseensä, mitkä asiat innostaa, mikä tuottaa iloa, mitä kohti haluaa mennä. Niin se, se on jotenkin, kun päästään niiden asioiden ytimeen ja coachina voi auttaa tunnistamaan ja henkilö tulee tietoisemmaksi niistä, mikä vie omia tavoitteita kohti, niin, niin mä en tiedä, mikä voisi olla merkityksellisempää työtä kuin se, että aidosti oikeasti alkaa tapahtua isoja asioita.
0: Puhuit tuosta, että sä keskityt niihin vahvuuksiin paljon siinä sun coaching-työssä ja sitten taas toisinpäin, kun miettii äh, – yleistä niin aina puhutaan, että pitää kehittää niitä kehityskohteita, Joo. että keskittyä niihin, että missä voisi olla parempi. Niin miten sä näet niin tämän, että, että pitäisikö keskittyä siihen, että missä me ollaan jo hyviä ja parantaa vielä sitä vai keskittyä todella niihin haastekohtiin, että miten, miten tämä niin kuin sulle muotoutuu?
1: No kyllä, jos miettii sellaista nimenomaan hyvinvoinnin näkökulmasta ja sellaisesta onnistumiskokemuksen näkökulmasta, niin se, että yritettäisiin saavuttaa joku normitaso sillä, että keskitytään sinne, mikä on ikään kuin vähän viivan alla olevia asioita ja jumpataan niitä, niin se ei vielä kohota ihan hirveästi, vaikka päästäisiin niissä eteenpäin. Että jollain tapaa semmoinen aito eteneminen tulee siitä, kun tunnistetaan ne vahvuudet ja mietitään, että miten niitä päästäisiin aidosti oikeasti hyödyntää, mistä tulee se kokemus, että pääsee niiden vahvuuksien äärellä työskentelemään ja niitä käyttämään omassa tekemisessään. Niin mä näen kyllä sen, että paljon pidemmälle päästään Varsinkin hyvinvointin näkökulmasta, kun aidosti oikeasti fokus on niiden vahvuuksien vahvistamisessa. Et siihen liittyy se, että tunnistetaan ne ja sitten lähdetään niitä vahvistamaan ja viemään eteenpäin. Niin se on ihan huikeaa, mitä niistä lähtee syntymään.
0: Mikä on semmoinen tyypillinen, mihin sinua vaikka tilataan, minkä tyyppisiä haasteita asiakkaat kohtaa tässä hetkessä? Mehän eletään hirveän kompleksista työelämää, tavallaan tosi kiire esihenkilöiden pitää tehdä tosi nopeasti päätöksiä. välinen on hankaliakin ja, ja tota, ää, on tavallaan tämmöistä niin hirveitä rallia siellä. Niin minkä tyyppisiä haasteita sun asiakkailla on, että pystytään nimeämään jotain tiettyä, että mihin sua niin tilataan?
1: No oikeastaan minusta tuntuu, että tällä hetkellä, kun organisaatiossa aika paljon tämä valmentava johtaminen on keskiössä. Sehän on sellainen kestoteema tällä hetkellä, mihin jos miettii, että mihin, mihin niin kuin ehkä coaching-prosesseja erityisesti tilataan. Niin, niin jotenkin sen sisällä, niin siellä on sitten paljon asioita, kun miettii, että toivotaan itseohjautuvuutta ja yhteisöohjautuvuutta. Niin, niin jotenkin se, että, että mitkä on sitten ne annetut raamit, onko tavoitteet kaikille selkeät. Että jollain tapaa ehkä on niin kuin toivetta siitä, että nähtäisiin sitä itseohjautuvuutta ja yhteisohjautuvuutta, mutta sitten, että miten se tapahtuu. Ja kaiken keskiössä on vuorovaikutus. Ja kaiken niin kuin hyvän tekemisen taustalla on se, että mahdollistetaan aika ja tilaa ja paikka kohdata että ihmiset kohtaa toisia, jotta he pääsevät keskustelemaan niistä asioista, että hei, mitä meiltä odotetaan, mihin me ollaan menossa, ettei ole vaan sellaista äh, itsenäistä suhamista siellä täällä, hirveästi käytetään energiaa johonkin, mutta mihin sitten oikeasti ollaan menossa ja ollaanko menossa samaan suuntaan, niin ehkä se on se suurin juttu, mitä tällä hetkellä coachingissa, että kaivataan selkeyttä, kaivataan fokusta, kaivataan sitä, että mikä on olennaista just nyt, mihin mun Aika menee töissä, vapaa-ajalla, onko ne tasapainossa. Ja sitten se, että miten kohdata ihmisiä. Et varsinkin paljon johtajien ja esihenkilöiden kanssa siellä on valtavan isoja porukoita, joita luotsataan eteenpäin. Mutta se, että miten jokainen sit johdettava työntekijä niin kokisi tulevansa kohdatuksi yksilöllisesti. Et ne on isoja teemoja, että miten pystytään jollain tapaa luomaan se tunne siitä, että ollaan jos puhutaan valmentavasta johtamisesta, niin ollaan siinä tukena rinnallakulkijana niin, että se kokemus on sellainen, että, että oikeasti tiedetään, että mitä kohti ollaan menossa ja miten jokainen yksilöllisesti myöskin saa sen, mitä toivoo siltä johtamiselta.
0: oli tosi hienosti kuvattu ja tässä tuli taas monta sellaista kohtaa, mihin mieli iskeä. Iskenkin yhteen eli sen mitä mä niinku huomaan, että vaikka siellä paljonhan strategiaa esimerkiksi muutetaan, että yritys muuttaa strategiaa ja sitten tulee se jossain vaiheessa viestintäsuunnitelma vaikka, että, että tota, aiomme tehdä näin ja tämä on yhteinen maali. Et sen mä huomaan, että jotenkin siitä viestintäsuunnitelmasta muun muassa, niin että se tavallaan se historia, että miksi teemme muutoksen, sitten että mikä se muutos on ja mitä se tarkoittaa sille yksilölle, niin varsinkin se viimeinen osuus, mitä se tarkoittaa sille yksilölle, saattaa joskus jäädä vähän vajavaiseksi. Ja sitten tästä tuli se mieleen just se yhteinen maali, niin ryhmäcoachingissa muun muassa, missä, tai tiimicoachingissa jommassa kummassa, niin siinä muun muassa on ihan äärettömän hyvä terottaa näitä. Kaikki pääsee ääneen, ja vaikka se lukee siellä se joku visio tai strategia taululla, niin se voi kuitenkin se sama sana tai sama lause tarkoittaa jokaiselle yksilölle eri asioita. Niin siihen muun muassa toimii tämä äärettömän hyvin.
1: Joo, ja tuosta jotenkin kun mä mietin, että mikä kanssa on yksi, mihin paljon tällä hetkellä coaching coaching-prosesseja toivotaan ja niin muutosjohtaminen. jollain tapaa se, että, että miten aidosti, kun tietää, että ihmiset suhtautuu niin eri tavalla muutoksiin. Osahan innostuu siitä ja osa äh, halvaantuu melkein toimintakyvyttömäksi, kun kuuleekin sanon muutos. Ja osa on uteliaan mielenkiinnolla katsoa, mitä tulemaan pitää. Ja osa ärtyy siitä. Että jollain tapaa, kun siellä on niin monta tapaa kohdata se, kun ollaan muutoksen äärellä ja tällä hetkellä organisaatiothan koko aika siellä tapahtuu paljon muutoksia ja myös ympäröivä maailma muuttuu koko aika, niin se, että miten pystytään viemään muutosta läpi niin, että siinä on hyvinvointi mukana. Ja siinä on mulla usein, se, että kun, jos toivotaan coaching-prosesseja ja muutoksiin, niin mä linkitän sen tosi vahvasti siihen, että, että miten se, miten tuetaan siinä samalla muutoksen keskellä henkilöstön hyvinvointia ja mistä se tulee. Ja sitten kun niitä lähdetään avaamaan ja jumppaamaan, se tulee tosi paljon just siitä viestinnästä, vuorovaikutuksesta, sellaisten tilanteiden luomisesta, missä ihmiset pääsee keskustelemaan yhdessä. Ja ryhmäcoaching on aivan loistava juttu niihin tilanteisiin. Että on, on pienemmissä porukoissa päästään sen muutosprosessin yli ikään kuin keskustelemaan ja reflektoimaan, että mitä siinä on ollut itselle ehkä yllättävää, mikä on tuntunut miltäkin ja sitten kun jaetaan niitä kokemuksia ja jaetaan tunnetiloja, niin se helpottaa ihan miellettömästi sitä yksilöllistä tuskaa ja silloin päästään myös taas siihen hyvinvointinäkökulmaan, että on paljon helpompi olla. Ei me energiaa siihen, että onko yksin nyt näiden ajatusten kanssa, vaan että muillakin on jaettuja kokemuksia ja vie, vie eteenpäin tosi hyvin.
0: Mä oon onnellinen, että mä kutsuin sinut Kiitos. Nyt tosi hyvä. Hienoa. Tulee niin kaksi mieleen tuosta, että me Tarjotaan sitä niin aikaa ja paikkaista foorumia, hetkeä, että me voidaan keskustella. Ja sitten johdettaisiin sitä, joku coachi voi niinku tavallaan ihan coachata, fasilitoida on se mikä nimikä tahansa, mutta siihen, että miltä siitä yksilöstä tuntuu vaikka se uusi strategia tai se joku uusi yhteinen päämäärä tai tavoite. Ja että miten kukin sen ymmärtää, että luodaan sitä yhteistä karttaa ja pohjaa, koska helposti sitten käy just niin, että kaikki ymmärtää sen vähän tavalla ja sitten syntyy näitä kuppikuntia siellä taustalla ja osa on ymmärtänyt sen eri tavalla, sitten tulee niin kuin tämmöisiä ristiriitoja. Sehän aiheuttaa muun muassa sitä niin kuin työhyvinvoinnin niin kuin alenemista siinä, että kun ei oikein se maalikaan ole kirkas.
1: Ja, ja sitten jotenkin, kun miettii sitä semmoista just ne eri näkökulmat, mitä siellä saattaa olla ja miten ymmärretään se mitä kohti ollaan, jos on, puhutaan muutoksesta, niin jollain tapaa se, että ei kenenkään tarvitsisi käyttää energiaa siihen, että olenko minä ymmärtänyt tämän oikein, niin se, että päästään ja coachavalla otteella viemään eteenpäin sitä, että miten sinne maalia kohti mennään, niin ja on, on keskustelupaikkoja ja on tilaa. Ja tuosta vielä, että mi, mihin niin coachingia tällä hetkellä erityisesti niin tilataan, niin se on jotenkin jännä juttu, että yhä enemmän kuulee sitä, että, että tarvitaan tilaa pysähtyä. Ja musta se on jotenkin mainiota. Tuntuu, että tämä on niin muutamissa vuosissa kiihtynyt entisestään koko ajan vauhti kaikissa organisaatioissa, niin, niin jotenkin se on myöskin aina usein palaute, että olipa ihana pysähtyä. Ja sitten mun mielestä pysähtymiseen liittyy sellainen jännä näkökulma, että se voi niin joku käsittää, että se on jämähtämistä. Vaikka mä koen jotenkin, että se pysähtyminen, niin on, se on oikeastaan väylä siihen semmoiseen tehokkuuteen, koska vaan pysähtymällä hetkeksi keskustelemaan, yhdessä ihmettelemään, että missä me ollaan ja mitä kohti me halutaan mennä, niin Silloin pystyy samalla sit miettimään sen, että hei, missä meidän fokus pitäisi olla, että se on oikeissa asioissa. Että et jollain tapaa pysähtyminen luo eteenpäin menemisen tunnetta. Ja se on musta ihana kombinaatio jotenkin, kun miettii, että mitä, mitä coaching on ja mitä siinä tapahtuu. Vähän me coachina pehmeästi pakotetaan asiakkaat pysähtymään joko yksilöinä tai sitten ryhmässä tai tiimissä – että siinä on lupa, Et mä usein sanotankin asiakkaille sen niin, että kun lähdetään coaching-prosessiin, että on nyt se hetki, että sä pääset, pääset rauhassa pohtimaan ja miettimään ja pysähtymään sieltä arjen kiireiden keskeltä oikeiden asioiden äärelle, että ota itselle sellainen rauha ja tila siihen, että nyt on just se hetki, koska se on uskomaton, mitä sitten lähtee asiat jäsentyy, kun vaan malttaa hetkeksi vähän pysähtyy.
0: Joo, toi on juuri näin ja silloin kun... Äh, Ehkä asiakas kertoo, että nyt ei olisi niinku aikaa, että nyt on hirveä, pitäisi olla se ja tämä tehtynä, niin ehkä just silloin pitäisi olla se aika. Kyllä. Ja nimenomaan näin, että se on sitä asiakkaan laatuaikaa itsensä kanssa. Ää, toki siinä ollaan vierellä kulkijoita, mutta tota, löytyy ne hyvät, toivottavasti hyvät kysymykset sitten siihen, että sitä ajatusten pölyttymistä taas siellä tapahtuu ja sit ehkä se priorisointi on niin yksi keskeinen juttu. Sitten taas niin mietitään, että olin nyt suunnitellut iltapäivälle tällaisia juttuja, mutta odotas nyt. Ja ne täksipäiväksi pois tai itse asiassa näitä ei tarvi ollenkaan hoitaa, että keskityn sitten tuohon asiaan.
1: Joo.
0: Hyvä. Tota. No mutta nyt mennään taas sitten, niin kuin, tämän mä kaikille. Eli kerro vielä tarkemmin, mä vähän esittelin sua, <mukkana> öö, eli kuka olet, mistä tulet, mihin olet matkalla, niin tämä on tämmöinen perinteinen kysymys, niin miten sä muotoilisit? Jaha,
1: <hysyksyn> joo, kuka olen? <yöksyn> Yleisesti ottaen ö, äiti teini-ikäiselle pojalle, kasiluokkalainen, ihana, ihana 14-vuotias, ö, rakas rakkaalleni, <hysyksyn> <hysyksyn> ihanalle rakkaalle ja ystävä upeille ystäville. No ehkä sellaista, niin mitä mä priorisoin, että, että kuka mä oon. Et kaikki tulee vuorovaikutuksessa ja linkittyy siinä. Mutta sitten, jos miettii työelämän puolelta, niin tosiaan coaching taitojen kouluttajana ollut nyt useamman vuoden sertifioituvia coacheja koulutan. Ja sitten suurin osa työstä on kuitenkin nimenomaan, on business coach, niin coaching-prosessien äärellä. Ja tiimejä, johtoryhmiä, johtajia, esihenkilöitä, esihenkilöryhmiä. Ja tällä hetkellä, kaikista eniten on ryhmäcoachingia ja tiimicoachingia ja johtoryhmäcoachingia. Mä oon niistä ihan liikeissä. Mä <tä> mietin, että se olisi ehkä sellainen toinen unelma, teema, mitä olisi kiva käsitellä, koska mä jotenkin koen, että, että se on mahtavaa, että tällä hetkellä ne vetää ja niitä tilataan ja se on huomattu se hyöty, että ett kun siinä pääsee myös niin just niitä ajatuksia pölyttämään muiden kanssa, että siellä on sitä kaikkea muiden ajatusten reflektointia ja sitä kautta peilaa omiin ajatuksiin, niin siellä tapahtuu ihan valtavasti asioita. Ja joo, sitten koulutustausta on aika sekalaisen, niin kuin tuossa vähän jo avasitkin, eli tosiaan alunperin juristiksi valmistuin ja siellä sitten finanssialalla Työskentelin 15 vuotta, kunnes noin 10 vuotta sitten perustin yrityksen joka ei ollut kyllä hyvin, mitenkään sellainen itse, itsestäänselvyys, koska mä olin hyvin turvallisuushakunen ja mietin, että siellä on, siellä on kaikki asiat kuitenkin isossa talossa hyvin. Työskentelin Nordeassa useissa eri yksiköissä ja tosiaan lakimiehenä ja esihenkilötehtävissä ja sitten aloin kuitenkin vähän kokea, että ei se finanssimaailma yksistään ehkä se mun loppuelämän juttu, ja, ja tietoisesti hakeuduin sitten myöskin, koen erityisesti, niin mun niinku sydämen asia oli – työntekijöiden hyvinvointi ja kaikki jotenkin, että miten luodaan ne edellytykset, miten mahdollistetaan se, että siellä on hyvä työskennellä, niin, niin hakeuduin sitten hrd henkilöstön kehittämistehtäviä, olin siellä ja, ja silloin joku oli esihenkilötehtävissä, niin Norjassa oli tosi vahva coachin kulttuuri, niin, niin sieltä käsin sitten tota, sisäisten koulutusten kautta ja sitten siellä hrd ollessa, niin menin sitten sertifiointikoulutukseen 2011 jotain sitä luokkaa ja, ja vähän niin kuin sille tielle jäin. Eli se imas. Se imas, joo, koska se oli jotenkin, se oli menetelmänä sellainen, että mä hoksasin jotenkin, että kun se, se on niin yksilötasolla vielä niin uh, hienosti muutosten äärellä sille, että alkaa tapahtua pysyviin muutoksia. Se oma ajattelu, miten se laajenee, niin, niin jotenkin mä innostuin siitä niin paljon, että sitten kun mä vähän kuin jotain vetovoimaa, että mä haluan tehdä elämässäni jotain ihan muuta kuin olla pelkästään finanssialalla, niin Mä Kaikki finanssialalle Kyllä, ja aivan mieletön tausta. Niin mahtavia tyyppejä, yeah. niin mahtavia asioita. Mä toimin siellä muun mm. muassa yritysasiakas vastuullisena pitkään, niin voi vitsi, mitä kaikkea pääsee eri toimialoilta oppia, ja kokee ja näkee. Tossakin siis, hyvin
0: samanlainen tausta, no niin, yrityspuolta itsekin joo, se on pois. Joo, todella,
1: joo. todella niin kuin mahtava tausta, ja, ja on, on paljon ihania kontakteja säilynyt sieltä, niin, niin jotenkin sitten vaan kun huomasin, että se menetelmä on sellainen, niin mä vähän omaa työnkuvaa itselleni laatimaan siinä, että, että silloin ei vielä puhuttu sisäisistä niin talon, että olisi ihan pelkästään organisaation sisäinen coach, että ne oli enemmän sitten sellaisia sivutoimisia, mutta mä jotenkin halusin linkittää siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja nimenomaan sellaiseen hyvään johtamiseen ja johteja ja esihenkilöiden oman hyvinvoinnin tukemiseen. Niin mä muistan, mä olin, mulla leikattiin nielurisat tuossa silloin vuosia, vuosia sitten, ja olin pari viikkoa joudun olla sairaslomalla. Hyvä ja, sy-
0: syödä jäätelyä Kyllä,
1: nimenomaan, myös aikuisena. <laughs> ja, ja mä sillä sairaslomalla aloin sitten, mä olin jo käynnissä sen coaching-koulutuksen, sertifiointikoulutuksen, niin mä olin sellaista toimenkuvaa vähän niin kuin kirjoittelemaan, että miten saisi yhdistettyä nämä asiat, mitkä mä koin itse merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Että mulla alkoi herää sellainen kipinä, että mä haluan tehdä asioita, joihin mä niin palan intohimoa ja jotka on, mitkä mä koen tärkeiksi, niin, niin mä tein sellaisen ihan ohjelman tällainen, mihin on linkitetty johtamistaitojen niin kuin kehittämistä ja miten se kulkee rinnalla sen oman työhyvinvoinnin ja hyvinvoinnin kanssa ja sitten miten se linkittyy tuonne työhyvinvoinnin johtamiseen. Mutta silloin aika ei ollut vielä kypsä äh, äh, organisaatiossa, kun oli tiettyjä toimenkuvia, niin, niin sitten mä aloin äh, harkitsemaan, että Siinä sitten muutaman vuoden mietin ja olin koutsattavana ja sain hienosti siihen rohkeutta. Ja 2013 sitten hyppäsin vähän niin kuin tyhjän päälle yrittäjäksi. Ja sitten se oli jännä, että siinä vaiheessa kun hyppäsin yrittäjäksi, niin ne asiat, mitä mä olin toivonut, että mä pääsen tekemään, niin yhtäkkiä avautui ne ovet just sille. Että jotenkin äh, niin ulkoisena toimijana, työterveyshuollon kanssa yhdessä ja sitten muissakin organisaatioissa, niin musta tuntuu, että siinä oli aika jotenkin oh, mun puolella, että näistä asioista alettiin jotenkin silloin just kiinnostua tosi paljon. Ja, ja se, että kun se oli itselle ollut sydämen asia aina, niin että pääsi yhdistelemään niitä, niin mä en, se varmaan se innostus sitten näkyi siellä kaikessa mitä mitä tekikään, niin niin jotenkin ne ovet alkoi sitten avautua ja siitä sitten Tällä tiellä olen ja innostuin sitten vielä yrittäjäksi hypätessäni käymään tämän vuoden mittaisen live coach-koulutuksen. Mä olin siis ensin käynyt business coachin koulutuksen, mutta se oli tosi hyvä lisä jotenkin siihen ensinnäkin se omaan matkaan yrittäjäksi, mitä mä haluan tehdä ja minkälaisten asioiden äärellä ihmisiä auttaa. Ja, ja sitten mä kouluttauduin vielä ratkaisukeskeiseksi sovittelijaksi ja personal traineriksi, koska mä päätin siinä vaiheessa, että nyt mä menen kaikkeen sellaisiin koulutuksiin, mitkä vaan tuo mulle kipinää ja intoa. Mä en edes tiennyt, mitä siitä tulee yhteensä. Ja sitten se oli jännä huomata, että sit, kun oli tehnyt niitä asioita, mitkä itseä innosti, niin sitten ne yhtäkkiä nivoutui kaikki yhteen. Ja se on se työhyvinvointi. Se on sen bisneksen tukeminen sillä, että ihmiset voi hyvin ja että siellä huomioidaan sitä niin kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointia. se on ihmeellinen sekava kokoelma kaikenlaisia koulutuksia ja taustoja ja muuta, mutta mutta nyt mä olen oikeastaan unelmatyössäni tekemässä niitä asioita, mitkä tuottaa hyvää ja ihana nähdä, mitä kaikkea hyvää se tuottaa sitten asiakkaille.
0: Olipa hyvää puheenvuoro. Se vielä, että minne sä oot menossa?
1: Tämä on muuten sellainen kysymys, mistä mä just mietin kovasti. Mä voisin vähän koutsata, <laughs> vähän, koska mä mietin, jos mä mietin itseäni vaikka kymmenen vuotta taaksepäin. Niin. Valin olin siinä loppuvaiheessa sitten, mä aika, kun mä halusin jo silloin niin kouluttautua vähän töiden ohessa, niin mä tein jotenkin, musta tuntui, että oli lii- aika monta rautaa tulessa. Oli, mm. oli pieni lapsi kotona ja oli koulutusta ja oli töissä aikamoista härdellii. Tuntui välille tekemään muutamankin ihmisen hommia yhtä aikaa. Ehkä en osannut itse sanoa vielä ei. Ei ollut niin paljon itse syventynyt itseensä, että olisi niin kuin tiennyt itsestään niin paljon, että olisi ollut armollisempi. Mutta mä jotenkin, sit kun lähti sille muutoksen polulle ja miettiä, että mitä mä haluan. Mä aloin, mä aloin niin oikeasti miettiä, että minkälaisia mä haluan, että mun työpäivät on. Minkälaisia mä haluan, että keiden asiakkaiden kanssa mä haluan olla tekemisissä ja minkä asioiden äärellä. Niin jotenkin siitä alkoi muodostua tämä kuva, missä mä oon nyt. Ja se on jotenkin hämmentävää, että se niin kuin, Ehkä ensimmäistä kertaa kun oikeasti aidosti unelmoin jotain, niin se alkoi silloin noin kymmenen vuotta sitten. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että on siinä tilanteessa. Niin, niin jotenkin tämä kysymys. Et kuitenkaan et
0: NLPtä käynyt. Mä oon, miettinyt, mä oon miettinyt. Ja
1: sitten mä oon myöskin, ehkä seuraava polku voi olla joku ratkaisukeskeinen tällainen niin kuin lyhytterapeutti, koulutusta tai jotain vastaavaa. Joo. Mennään sinne <laughs> joo, <kiinnostaa mua laughs> Kyllä, no niin. niin. Jotenkin se, että kaikki linkittyy toisissa, ni niin se, että mihin mä oon menossa, niin mä oikeasti pysähdyin tämän kysymyksen äärellä aika monta kertaa, koska kun on jo sellainen olo, että hei mä oon nyt tässä. Että et nyt, nyt on kaikki hyvin ja vau. Mutta kyllä mä sitten mietin, että kun coachina, kun me ei tulla koskaan valmiiksi. Se on niin kuin joka ikinen kohtaaminen, joka ikinen asiakasprosessi, mitä tahansa tapahtuukaan, ja pelkästään jo se, että kun on sertifioitu coach, odotetaankin sitä, että me jatkuvasti kehitetään itseämme, mikä on aivan loisto juttu, että kiitos siitä ICFlle, että siellä taas on sertifioinnin uusinnot tulossa. Niin se, että oikein niin palaa halusta oppia uutta, kokea uutta, lukea uutta, niin, niin kyllä mä koen, että mihin mä oon menossa, niin mä oon menossa koko ajan eteenpäin, Et kaikki, mutta myöskin syventymään siihen, että, että mitä jokaisesta tilanteesta ammentaa itselleen, omaan tekemiseen, omaan elämiseen. Eli yhtä aikaa eteenpäin ja myöskin sitten jollain tapaa syvempää ymmärrystä kaikkeen. Et levollinen hyvä olo nyt, mutta toivon, että se säilyy.
0: Sä unelma tilanteessa, unelmatilanteessa, kun kuulostaa, mutta se on vaatinut sultakin varmaan paljon sinne, nyt jos viitataan vaikka Danin jaksoon, niin sinne Joo. sisäänpäin menemistä kyllä. ja sinne tavallaan omaan missioon ja niihin, niihin omiin arvoihin, niin ää, aika loistava tilanne, että hyvin moni elää sellaista elämää, että sitten kun tai, tai että on niin kuin paljon matkaa sinne määränpäähän vielä, niin ehkä sä oot just siellä, missä sun pitää nyt olla. Joo. Ja, ja sitten me kasvetaan ihmisinä, koutseina läpi elämän toivottavasti. Että,
1: kyllä, kyllä. Että,
0: Oikein hyvä. Tota, ähm, Täällä oli siis myös kysymys, että mitä coaching tarkoittaa sinulle. Sä olet mm. aika paljon niin vastannut siihen, mutta osaatko vastata niin parilla lauseella, että mitä coaching sulle tarkoittaa?
1: No, jos miettii ihan mitä mulle tarkoittaa, niin mullehan se on tarkoittanut oikeastaan ihan uuden, uudenlaisen elämän muodostumista, koska sen ympärille on nyt tullut itselle myöskin niin ammatti ja, ja sitten se tarkoittaa niitä, mitä tuossa vähän mainitsinkin, eli sitä pysähtymistä, fokusoimista, tavoitteita kohti menemistä. Et ihan ne coachingin perusjutut, niin sitä se edelleen jollain tapaa ja mahtavia kohtaamisia.
0: Joku kysyy multa tätä kysymystä. Se on itse asiassa tosi hyvä kysymys, niin tavallaan vois avata hirveän pitkän litanian kaikkea. Ää, mutta jos miettii, että mitä se on mulle itselle, tarkoittanut, niin se on tapa olla ja elää ja ajatella. Se on niinku koko ajan läsnä, että jopa se on siellä lapsen kasvatuksessa tai on se sitten missä tahansa kohtaamisessa, niin tavallaan se, että niiden kysymysten kautta yrittää ymmärtää toista paremmin. Ja sitten jos pystyy jotain auttamaan sillä omalla ammattitaidolla, siis muuallakin kuin siellä työkontekstissa, niin se on niinku semmoinen elämäntapa ja tyyli ja elämän tehtävä suorastaan. Et mä niinku mietin, että mun missio on auttaa ihmisiä. Joo, se on joo. mun missio. Ja mä sytyn siitä. Ja mä uskon, että sulla, sun missio on jotain sinne päin.
1: Kyllä, hyvin vahvasti tunnistan ihan samat, samat niin. asiat, että se on jotenkin. Ja miten mahtavaa, miten voi tehdä sitä tuollaisen niinku coachingin kautta. Pääsee aidosti oikeasti auttamaan ihmisiä sieltä käsin, mistä he itse ovat valmiita kulkemaan. Et ei, ei niin kuin opettamalla tai neuvomalla, vaan nimenomaan se, että pääsee herättelemään, että se apu tulee heiltä oikeastaan itseltään, kun he malttaa pysähtyä niiden asioiden äärelle ja vähän pystytään avartaan heidän ajatteluaan sitten hyvillä kysymyksillä. Me,
0: me puhuttiin silloin totta tässä, että me saatetaan rönsyillä. Mä huomaan, että mulla on lähdössä ihan hirveä rönsyä. Mutta mut mä annan sen silti tulee Mä yritän tiivistä. Ja. Se, miten tämä muutti mun elämää, oli siis niin, että mä pohdin kanssa niinku finanssialalla, että just aika turvallisuudenhakunen ja, ja näin, niin mä pohdin, että miten mä voin mennä kohti tota mun unelmaa, joka on nyt tämä, mitä mä teen. Ja mä kävelin golfin laidalle. Siellä odotti Pekka Ruut. Kiitos Pekka. Ja me oltiin sovittu, että hän antaa mulle vertaiscoachingia. Meillä oli kaksi tuntia varattu. Ja ratkaisevin kohta, kun mä vapisevin askeni niin ensin sinne kävelin ja mietin, että mitä mä teen. tekisin mä oon seitsemän vuotta miettinyt, että mä lähtisin yrittäjäksi. Pekka sanoi näin, että pistä silmät kiinni Markus, sä oot seitsemänkymppinen. Onko sun lapsellapsia. Okei. Toinen niistä kysyy, että pappa, harmittaako sua, että sä et lähtenyt koskaan yrittäjäksi? Ja mä pystyin samaan hetkeen vastaamaan, että kyllä harmittaako. Ja siis voisi kuvitella, että pitkän linjan valmentaja voisi kysyä niin itse itseltään. Ja mä olin kysynyt sitä, mutta kun sä kerrot taas sen ääneen toiselle, siitä tulee enemmän totta. Ja silloin mä tajusin, että ainut vaihtoehto on sanoa itsensä irti. Mä kävelin autolle, mä laitoin mun esihenkilölle viestin, tule huomenna mun terassille. Mä sanon itteni irti. Ja se tapahtui niin kuin siinä. Ja se mullisti mun elämän. Täällä on paljon muitakin mullistuksia, mutta ilman sitä hetkeä, niin mä en istu täällä sun kanssa. Että on tää sille aika merkittävä, että sä luo, laadit itselle tuon niin äh, toimenkuvan siellä äh, kurkukivussa jäätelövoimin <laughs> ja, ja ta, mä taas kävin golfin laidalla keskustelemassa. Että on tämä niinku vaikuttava prosessi.
1: On ja toi on ihan siis ihan ihana tarina. Ja kun miettii just noilla tommosilla kysymyksillä, miten hyvin pääsee sen tunteen äärelle. Että kun miettii, säkin olit näissä aiemmissa jaksoissa kognitiiviset kolmioista puhunut, mikä on mun yksi sellainen, oli käänteen tekevä omassa ajattelussa, kun on vaan mennyt laput silmissä ja suorittanut ja muuta, niin aikoinaan jossain koodsin taito koulutuksessa, kun pysähdyttiin sen äärelle, että millä tavalla aidosti oikeasti ne tunteet vaikuttaa kaikkeen meidän, oikeastaan kaikkeen meidän tekemiseen. Niin tuommoisella, kun siihen pääsee tuollaisen kysymyksen kautta siihen tunnetilaan, miltä siellä tuntui sitten oikeasti, kun kysyttäisiin tolleen niin se on hirveän helppo tehdä jotenkin päätöksiä, että miten vahva vaikutus silloin, on, kun me pystytään löytämään se, että miltä se tuntuis.
0: Se on just näin, että tavallaan se, kun miettii sitä ajattelua, niin se todella laajentui siinä, että okei, että näinkin voi ajatella, että mä tuun katumaan. Siis sehän tuska tavallaan nousi siinä hetkessä, että minä tulen katumaan tätä, jos mä en nyt tee tätä päätöstä. Ni niin se ajoi sen edelle, se tuska sen kaiken niin turvallisuuden tunteen ja sen, että on nyt sitten työsuhteessa ja, ja, ja näin. Ja sitten mä huomasin niin tunne loksahti paikalle, että näin on pakko tehdä. Mulla ei ole siis vaihtoehtoja. Ja sitten tapahtui toiminta, lähti soitto esihenkilölle. Mm, mm. Näin se vaan niin toimii. Joo. Tosin se voi toimia just toisinkin päin, että ensi ruvetaan Yle. tekemään. Mä oon imuri imuriesimerkkiä käyttänyt, joka on mun mielestä niin kun, no ehkä vähän köyhä, mutta ei motivoi imuroida. Vedät ensimmäisen siivun, katsot, aha, murut lähti lattialta. Vaimo tulee kotiin sanot että Markus, loista homma, sä oot imuroimassa. Good boy. Ja, ja silloin mä saan siitä niinku positiivisen palautteen. Siinä se tunne rupeaa muuttua, Hei! Ja sitten tulee ajatus, että tämä onkin ihan nastaa. Mun pitäisi ehkä useammin muroida. Köyhä esimerkki, mutta tää on joskus asiakkaalta kertonut ja osa nauraa ja... Ja, 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 Osha osa sitten tota ymmärtämistä on kyse.
1: Kyllä, selkeää. Olipas hyvä rönsy tämä tarina myöskì tähän. Ja pitkä. No, mä yritin Joo. vielä tiivistää,
0: mut silti rönsyyttiin.
1: Mut iso asia, ja ajattelee missä olet nyt?
0: Kyllä, just Et näin. Et ihauikeeta. Sa viettää aikaa sun kanssa tässä. <laughs> Toistuva juttu. Hyvä tota, mm, No sitten jos mietti niin kuin alan tulevaisuutta, jos mietitään coachingia, jos mietitään valmentamista, valmennusalaa ja työhyvinvoinnin näkökulmaa ja, ja trendejä suuntauksia, niin miten sä näet niin kuin tulevaisuuden ö, tältä osin, että pitäisikö meidän keskittyä enemmän sinne hyvinvointiin? Toki sä keskityt jo, mutta miten, miten tämä niin kokonaisuus sun mielestä? Esimerkiksi mulla ei ole sellaisia asiakkaita, ketkä tilaa työhyvinvointiin coaching.
1: No tämä voi olla tosiaan, että kun mulla niin kuin suu, tuntuu, että isossa määrin alkaa olla semmoisia prosesseja, mitkä linkittyy tavalla tai toisella, niin voi olla, että mullakin on jo vähän vääristynyt kuva siitä, että kaikki organisaatiot olisivat kiinnostuneita tästä. Totta kai toivoisi, että näin olisi. Mutta kyllä minusta tuntuu, että trendinä on tällä hetkellä, että se on koko aika niin kuin ymmärretään sen merkitys laajemmin ja sen takia varmaan tällaiselle tulee olemaan tarvetta ja kysyntää, koska Ihmisten hyvinvointi ei koskaan, tarve siihen ei häviä ja, ja sitten se, että tuntuu, että nyt miettii vaikka kaikkia maailmantilanteita ja ylipäätään vaan sellaista tietynlaista epävarmuutta, niin, niin ei siellä välttämättä pystytä sillä valmentavalla johtamisella yksistään esihenkilö tukemaan – ihmisiä niin, että siinä niin on koko ajan jotenkin mukana henkilön oma itsereflektointi ja se itsensä johtaminen sen oman hyvinvoinnin äärellä, jolloin taas sitten coaching-prosessissa pääsee niiden asioiden pariin. Niin kyllä mä näen, että ja tällä hetkellä niin mun näkökulmas työnantajat tällä hetkellä satsaa siihen, että nähdään se merkitys, että henkilöt pystyy, pystyy, pysyy työkykysinä ja pystyy tekemään parhaansa, kun annetaan apua ja tukea siihen, että he pääsee miettimään omaa työhyvinvointia ja hyvinvointia yleisestikin. Et kyllä se varmasti on kasvava, kasvava juttu.
0: Mehän tiedetään. No ensinnäkin monella esihenkilöllä, vaikka hän olisi taitava, valmentava johtaja, niin on aika isoja tiimejä. Oh. Et ne vantuvanitkin, niin siellä on just se 30 minuuttia. Siellä monesti käydään työhön liittyviä asioita. Siellä vaikka myyntiorganisaatiossa käydään paljon tuloksia läpi sitä aikaa, vaikka sitä pitäisi olla, niin sitä on kuitenkin aika niukasti. Ja sitten siihen vielä lisäksi liittyy se, että esihenkilöllä on kuitenkin aina tietty tavallaan, vaikka pyritään siihen, että ollaan ä, yhdenvertaisia, niin silti se rooli joskus on esteenä myös sille kaikille. Tarvitaan ulkopuolelta ihminen myös antamaan ensinnäkin se aika – että on se tunti vaikka henkilö, tai puolitoista tuntia henkilökohtaiseen coachingiin tai sitten on se koko päivä vaikka ryhmäcoachingiin ja siellä on semmoinen ää, ei tavallaan ulkopuolta, ei hierarkiassa ää, tavallaan oleva ihminen ää, antamassa sitä apua, niin sille on kyllä tilausta. Ja nythän meillä on siis mun käsityksen mukaan, ää, on se sitten psykologi ää, tai muut tämmöiset tota, psykiatripalvelut, niin aika työllistettyä, että siinä on niin pitkät jonot. Että on se sitten sota, mikä meillä on tuossa Ukraina, meillä on sitten COVID ollut tässä, no nyt sitten toivotaan, että siitä päästään pikkuhiljaa, niin oot esimerkiksi COVIDin aikana Miten sä oot tehnyt töitä tämän Joo. hyvinvoinnin kanssa?
1: No siis prose, coaching-prosesseja ihan entiseen malliin, Joo. mutta ei livenä. silloinhan niin kaikki siirtyi verkkoon ja siinä joutui itsekin hyvinvointissa äärirajoille, kun tekniikat tuli mm-hmm. opetella naps, mutta sittenhän ne lähti sujumaan ja vetämään. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista, mitä on asiakkaiden taholta tullut palautetta siitä, että kun on tehty etänä coaching-prosesseja myös näiden hyvinvoinnin teemojen äärellä, niin siellä on osalle ollut jopa helpompi tietyllä tavalla, jos on vaikka ryhmäcoaching-prosessi, niin pystyn niin kuin avautumaan paremmin. Että se on ollut jännää, että joitain se on palvellut, mutta sitten on ollut taas, sit, kun on palattu tänne ihanaan normaalin live-maailmaan, niin kyllä voi vitsistä riamuja iloa, että jes, ei enää ruutoja, että nyt päästään kohtaamaan sitten niin ihan livenä, mutta kyllä ne etänäkin toimii toimi ihan yhtä lailla. Ja.
0: Joo, se on niin jännä, että, tota, että jos sanotaan viimeinen kaksi vuotta, niin ää, mulla ei ole ollut yhtään livenä – niinku ryhmäcoachingia. Jop. Ei yhtään. Ja palaute on ollut hyvää, mutta sitten taas niin kuin just sanoit, niin siinä on – oma taikansa kyllä siinä mm-hmm. livessä. Että varmaan se hybridimalli on ehkä se tulevaisuuden malli. En tiedä, mitä sä näet.
1: Mä uskon kanssa. Jop. Se on jotenkin, se on kiva – että vaikka olisi ensimmäinen ja viimeinen kerta vähintään prosessissa. Ja yep. jos on pitkä prosessi, niin vaikka sille, että on joka kolmas kerta livenää. ja sellaisia toteutuksia nyt onkin useammankin asiakkaan kanssa. Ja sitten se on kuitenkin ajansäästöä, kustannussäästöä, kun ne ei tarvitse joka kerta jonkun siirtyä jonnekin. Niin se on ihana yhdistelmä. Ei
0: ole niitä pienellä lukevia matka ja majoituskuluja. Niin mun mielestä se on loistavaa joo. Ja Kyllä. se säästää itse asiassa säästää kaikki ja se joo. matkustus monesti, jos on varsinkin asiakas, millä tulee sitten porukkaa ympäri Suomeen, niin Kyllä. se matkustaminen itsessään on jo, on, on jo tota, on. vähän semmoista rankkaa. Tota, miten sitten niin tämä, että äh, puhuttiin siitä, että me pyritään kehittymään läpi meidän elämää ja, ja äh, varmaan tulemaan parhaiksi markuksiksi ja siniksi sitten tässä, mutta miten niin äh, sanaat että koodsien valmentajien olisi ehkä muuntauduttava ja kasvatettavasta omaa ammatillista kompetenssia niin tulevaisuutta ajatellen. Että mihin tämä maailma, työelämä on, on niin menossa? Että mihin suuntaan meidän olisi hyvä niin kehittää itteemme? Tai mitä ottaa huomioon?
1: Jotenkin mä näen, että coachella on lähtökohtaisesti, nyt kun on tosi paljon noissa coaching- tai koulutuksissakin kohdannut coacheja, niin jollain tapaa on lähtökohtaisesti semmoinen, uudistumishalu ja kiinnostus kouluttautua lisää ja kiinnostus oppia itsestä lisää. Että mä jollain tapaa näkisin, että nyt tämmöisissä hyvin haastavissa tilanteissa, mitä – ympäröivä maailma meille luo ja mitä organisaatioissa eletään, niin, niin se vaatii erityisesti sitä semmoista pysähtymistä, että uskalletaan kohdata tunteet ja ne on luonteva osa kaikkea sitä tekemistä. Et jollain tapaa niin kuin kaikille kootseille toivottavasti olisi mahdollisimman hyvä itsetuntemus siinä, että pystyy niin kuin tuntee itsensä mahdollisimman hyvin, jotta pystyy työskentelemään mahdollisimman monenlaisten tunteiden ja ajatusten äärellä. Se oli hyvä se yksi podcasti, jakso just näistä coaching omista tunneasioista, niin jotenkin siihen linkittäisin tätä, että ne, ne asiat on just niitä, mitä on hyvä jokaisen koko aika ehkä syventää ja kehittää ja käydä pohjamutia läpi, myöten läpi kaikkea, mitä siellä on, mikä saattaa häiritä sitä coachin työskentelyä, että voi tulla sisäisiä ristiriitoja, että on jollain tapaa tosi helppo ja rento olla, että, että se, se, se ajatus siitä, että omana itsenä oleminen riittää aina, niin se tuo siihen coaching-tilanteeseen sen helpouden, jolloin pystytään auttaa parhaalla mahdollisella tavalla myös hyvinvoinnin näkökulmasta asiakkaita. Sellainen syvä, syvä osaaminen. Totta kai sitten jokaisen omien intohimojen mukaan linkittää ehkä semmoisia elementtejä, mutta ei kaikkeen koutseen tarvitse olla hyvinvointiasioiden äärellä. Minusta on aivan mahtavaa, että joku tuntee palavaa intohimoa myynnin tai suorituksen johtamiseen muulla tavoin ja, ja jotenkin se, että mun mielestä aitoutta on se, että tekee sitä, mikä itseä innostaa ja koutseja on paljon, pystyy ohjaamaan tutuille, joilla on ehkä erilaisia niin kuin innostuksen lähteitä, että, että jotenkin myöskin verkostoituminen on iso osa mun mielestä ehkä saas tulevaisuuden, jos mietitään, että miten me voidaan parhaalla mahdollisella tavalla auttaa meidän asiakkaita, niin että meillä on mahdollisimman laaja verkosto, että me tunnetaan hyvin muita koutseja, muita valmentajia, muita työnohjaajia, jotta me pystytään ohjaa sitä asiakkaita oikeaan paikkaan, jos jos tuntuu, että joku toinen niin kuin tuottaa vielä enemmän lisäarvoa.
0: Juteltiin ennen kuin käynnistettiin kamerat, niin mä on kaksi ohjannut jo muualle, muualle, koska mä ajattelen, että he pystyvät tarjoamaan sitä parempaa palvelua asiakkaalle. Sitä tämä on, on, että myös tavallaan, koska aina ajattelee sen asiakkaan etuun, se on se missio, auttaminen. Jos itse ei ole siihen paras, niin ohjataan muualle. Siksi nämä verkostot ovat äärettömän tärkeitä. Mun mielestä on hyvä toi Terveisiä vaan Kamilla Tuomiselle sinne, tunteet ei kuulu työpaikalle, vai kuuluuko? Niin niin näistä tunteista keskustelu, niin se on kyllä semmoinen, että... se on niin äärettömän tärkeää. Sitä mäkin toisin, että, että tavallaan koutsi voi koutsata toista vain siihen saakka, missä on itse menossa, eikö näin?
1: Just näin. Tämä oli se todella olennainen juttu.
0: Joo. Ja että me ollaan niitä tavallaan ä, tärkeimpiä instrumentteja, oliko se näin niin Kyllä. Tässä, t- tässä hetkessä? Ei Kyllä. niin, että me ollaan keskiössä, vaan instrumentteina ja siitä toisesta toinen tuottaa tavallaan sen sisällön. Mutta just niin kuin siinä, mihin viittasit, niin minussa on ollut paljon sellaisia asioita siis tunne-elämässä, mitä minä olen joutunut käsittelemään, jotta mä oon voinut olla parempi valmentava johtaja, parempi coachi. Siellä voi olla vielä jotain, mutta aina kun mä löydän, niin mä pyrin penkomaan. Mä itse käytän myös sitten tota vertaiscoachingia, mutta se on kans mun ajatus, että, että koko ajan itse penkoo sitä omaa reppua, koska jos tulee semmoinen tilanne, että me ollaan coaching-suhteessa ja mä Arkailen jonkun asian kanssa. Jos mä kysyn tätä, niin sitten se johtaa johonkin tiettyyn keskusteluun, missä mun on vaikea sit olla läsnä. Tai munnon on vaikea kysyä lisää. Tai se on siis joku tämmöinen pelkotila.
1: Joo. Ja toi on tosi olennainen juttu, kyllä, kun miettii, että silloinhan se jo häiritsee sitä koutsausta. Me ei pystytä antaa parhaampaa, jos siellä on alitajuisestikin semmoinen olo, että tonne. En uskalla lähteä kysymään, koska se voi aiheuttaa itselle jotakin. Et, joo, tunteet on kyllä, tunteet on ihan kyllä, kyllä tosi tärkeitä ja niiden joo. kanssa on hyvä olla sinut.
0: Nyt sä saatat säikähtää.
1: Aha, hui. <laughs> Antaa tulla.
0: Jokaiselle vieraalle on painetesti. Jaha. Kerro jotain sellaista itsestäsi, jota kuulijat eivät sinusta tiedä tai sinun asiakkaat, ket, ketkä on olleet asiakkaana.
1: Okei, Tämä tota, no, on ehkä nyt sellainen, kun tämä tällainen ajankohtainen aihe. aihe Olen tota. siis koko ä, ikäni asunut tässä pääkaupunkiseudulla pyörinyt kaikissa eri kunnissa ja vasta vuosi sitten ensimmäistä kertaa kehä kolmosen toiselle puolelle muutettiin Siposeen. Mutta me tehtiin tänä vuonna nyt vielä tässä Kesällä vielä radikaalimpi juttu. Me muutettiin meidän kesäpaikkaan, joka on myöskin Sipoossa. Mutta asutaan siis pimeiden teiden <tos> tota, päässä, että kolme viimeistä kilometriä on valotonta tietä. Siellä ei mahdu ohittaa vastaantulijat toisiaan kuin aina silloin tällöin. Eli se on sellaista melkoista jännittävää reittiä ja, ja tämä oli oikeastaan vähän niin kuin pojan... Oh, tota, idea osittainen, koskaan olisi häntä sinne vienyt, koska lähin bussiasemakin on kolmen kilometrin päässä, siinä puoli tuntia kävelee, niin, niin me asustellaan nyt vähän silleen melkein niin kuin korvessa, mutta ei kuitenkaan ihan korvessa, että lähellä kuitenkin, ja poika käy venellä koulua, ja mun intohimo on napsia metsässä näitä vesakoita. Et, et mä odotan niin olla nyt taas, että pääsee syksyllä karsimaan siellä, siellä tota, risuja metsästä ja on nykyään mun lempijalkineet ja on niinku jotenkin ihan ihanaa vastapainoa sille ja jotenkin sellaista, mikä lataa mua, että mä saan olla siellä niinku luonnon keskellä vähän niin kuin ei missään ja rentoutua. Ja mulla on Mä huomaan, että se antaa mun työhön ihan valtavasti, koska mä jotenkin maadotun siellä luonnon äärellä ja saan aina palata sinne sitten työpäivän jälkeen, niin se kantaa taas jotain uutta hyvää seuraaviin päiviä. Jotenkin elämä on tällä hetkellä tosi jännässä vaiheessa ja mielenkiinnolla odotan, mitä talvi tuo tullessaan, mutta kyllä aivan, aivan jotenkin jännä elämäntilanne, iso muutos. Mikä linkittyy suoraan töihinkin, koska se antaa sinne jotain hyvää.
0: Kiva. Hän on sieltä Ilomantsista itse kotoisin enkä suinkaan siitä niin kuin kylältä, vaan sieltä 20, 27 kilometriä sinne itärajalle päin. Että siis todella, wow. toi, toi on vielä niin kuin, voisiko sanoa ihan niin kuin stadissa on. jotenkin <laughs> näin, Et, mutta tota, mä ymmärrän tuon, onneksi olkoon. Vähän mä oon kade tälleen. Lintuvaaralaisena on sielläkin vähän pensaita ja puskia, mitä voisi sitten käydä. Ja se vähän tuota. Mutta tota, okei, ähm, Mitä sä pelkäät niitä?
1: No onhan monenlaisia asioita. Totta kai niin tulevaisuudessa toivoisi, että terveys säilyy itsellä ja läheisillä. Ja, ja jotenkin niin kuin kaikki, mikä liittyy läheisiin, niin siellä voi olla monenlaisia semmoisia asioita. Mutta eihän niitä niin kuin kannata hirveästi energiaa käyttää siihen, kun me voida tietää. Ei ole kristallipallo. Mä en ehkä peloksi kutsuisi, mutta mua jännitti tosi paljon tänne tulemista. Tämä on ensimmäinen podcasti, missä mä oon mukana. Että siinä mielessä se oli niin ehkä sellainen, en mä nyt peloksi tai kutsuisi, mutta erittäin jännittävää. Mutta ehkä, ehkä jos miettii, että mitä mä pelkään, niin se, että mä jotenkin menettäisin innostuksen kehittää itseäni. Ja jotenkin, että enää olisi semmosia että tämä työ antaisi sellaista kaikkea, mitä se antaa. Mut mä en näistä hirveän realistisen en mä oikeastaan sitäkään pelkää.
0: Meidän just kysyä tälle, että miten realistisena tai todenmukaisena pidät tätä, niin tota, se mikä susta nyt välittyy, niin en mä tiedä, ää, jotain suurta pitäisi tapahtua. Kyllä.
1: Pääko Kyllä, pahan kerran johonkin. Joo. Niin, joo.
0: Mutta sä oot vetänyt tosi hienosti. Hei, tota, annetaan fistbumpi <laughs> tuohon jo tässä välissä. Mulla on vielä yes. tota, Semmoinen kysymys täällä, minkälaiset asiakkaat tai yritykset, no nyt sä puhuit siitä terveydenhuollosta ja, ja työterveyshuollosta ja näin, mutta minkälaisten asiakkaiden pitäisi ostaa ja minkälaista ostaa sulta Joo. palvelua, mitä sä siihen sanoit?
1: No siis tosi sekalaisesti teen tosi paljon julkisella puolella, teen tosi paljon yksityisellä sektorilla, Finanssialalla, IT-alalla, ihan niin kuin tuntuu, että laidasta laitaan. Et nyt kun on tehnyt useita vuosia, niin huomaa, että se ei ole mitenkään mihinkään tiettyyn toimialaan sidottua tai mihinkään organisaation muotoon sidottua tai onko julkisella vai yksityisellä. Että et ilo huomata, että näistä asioista ollaan kiinnostuttu tosi laajasti. Että, että se on jotenkin, mutta mä toivoisin, että kipinä herää myös niissä organisaatioissa, joissa vielä ei ole ehkä huomattu tämmöisten menetelmien hyötyjä ja sitä, että kuinka niihin henkilöstöhyvinvointiin satsaamalla saadaan oikeasti myös sitä tulosta mahtavasti jotenkin, että kun ne linkittyy täysin keskenään, niin mä toivoisin, että sellaisissa paikoissa silmät aukeisi sille, että mikä on se oikeasti tärkeintä, mikä voisi olla tärkeämpää kuin työntekijöiden hyvinvointi. Ja. Onko tässä mm-hmm. vähän,
0: vähän niin kuin se, että terveisiä Jorma Ollilalle, niin tota, menestyvää yritystä ei pelasta mikään, että jos yritys menestyy, numerot näyttää hyvälle, niin sitten myöskin saattaa ajatella, että henkilöstö voi hyvin ja ei tänne tarvita, niin onko se vähän niin kuin niin, että silloin just kannattaisi ehkä ainakin tutkiskella sitä asiaa, että koska se vauhti on kova ja varsinkin moni, ketkä kasvaa hirveätä vauhtia ja tulos tulee, niin, niin sit siinä se uupumuksen vaara kanssa.
1: Joo, ja sitten varsinkin tuollaisissa tilanteissa, niin siellä voi Ollaan vähän ikään kuin sellaisessa kuplassa, että just saatetaan kuvitella, että kaikki asiat on tosi hyvin, vaikka voi olla, että kun se vauhti on kova, niin siellä ei ole ehditty ääneen oikein tutkiskella ja kysyä aidosti, hei, mitä sulle kuuluu. Ja siellä voi kuulua aika monenlaista, koska se vauhti on niin kova, niin sitä tärkeämpää olisi myös silloin silloin panostaa siihen, että ollaan koko ajan kartalla, että missä mennään, mitä kaivataan, mitä tulisi olla lisää, eli se, että vauhti on kova, niin ei saa ikinä johtaa siihen, että ei ehitä keskustella ja kuunnella toisten ajatuksia, reflektoida, koska sitä kautta se syntyy se hyvinvoinnin kokemus myöskin.
0: Koska monesti se, että kun vauhti on kova, niin voi olla se illuusio, että kaikki on hyvin. Joo. Jos katsot numeroita, niin se näyttää hyvälle. Sitten taas se kysymys, että miltä sinusta tuntuu. Mm. Sitten, no nyt mennään aika äärirajoilla, että nyt uuvuttaa. Niin voi tulla täysin yllätyksenä, että tota, se, että henkilöstön niin kuin, tai tuota, yrityksen tärkein voimavara on henkilöstö, niin kyllä se vaan näin, näin – taitaa olla ihan aidosti, eikä vaan sanahelinää. Kyllä. Joo. Ö, nyt sitten niin painettesti itselle tässä, kun pitää heittäytyä, niin mitä sä haluaisit kysyä multa?
1: Joo. Hmm. Tämä on mun niin loistava tämä podcast-ajatus ja ne jaksot, mitä mä oon kuunnellut ja muuta, niin mm. – mikä oli haastavinta, kun tähän hyppäsit tällaista startaamaan?
0: Vau. Wow. Onpa hyvä kysymys. Huomaa, että sä oot joskus esittänyt kysymyksiä. Se siis tosi hyvä kysymys. Ja mulla suurin ajatus silloin, kun mä tein ensimmäisiä jaksoja, niin oli se, että mä haluan oppia sietämään häpeää. Ja tota, mä tein niitä niin kuin itselleni. Edelleen, jos mä kuuntelen ensimmäistä pari jaksoa, niin mä mietin, että pitäisikö nää poistaa. Älä poista. Mutta mä en poista, koska se on osa mun prosessia. Ja mä huomaan, että siis, niin kuin mä sanoisin ensimmäisessä jaksossa, niin mulla on paljon innostusta. Mutta että onko miehellä kykyä? Niin se oli se kysymys. Eli tässäkin taas kerran ehkä kuulijoille, niin... Älä pelkää tehdä, että jos kiinnostaa joku asia, niin tee ihmeessä, ota härkää sarvista, kestä sitä häpeää. Se on ollut tosi niin kuin tervehdyttävää huomata, että vaikka joku jakso ei kyllä mene ihan putkeen tai, tai en saa sanottua sitä, mitä ehkä haluaisin, niin silti se on tuolla julkisesti kuultavissa, nyt nähtävissä ja se menee just niin kuin se menee. Ja se ei silti määritä mua ihmisenä.
1: Vau. Wow. Ihan mahtava. Selkeästi olet ollut aika lailla näiden asioiden äärellä pohtimassa ja mun mielestä on jotenkin hieno toi, niin miten siitä häpeen tuntemisesta niin, niin siihen tilanteeseen, että sitten ne vaan on. Sitten jotenkin vaan niin kuin sit siedetään sitä, että nyt ne siellä on. Ja äläkä vaan poista niitä ensimmäisiä jaksoja, oli tosi hyviä, että on taas mun mielestä jotenkin hienosti nivoutuu siihen, miten ehkä jokainen itse itseään ja omaa tekemistään saattaa vähän niin kuin vielä enemmän arvioida kuin ehkä joku ulkopuolinen eri tavalla. Milloin ollaan taas coachingin ytimessä, kun miettii meidän asiakkaita, että kuinka paljon siellä on ehkä sitä, että miten muut näkee sen hyvän ihan eri tavalla kuin miten itse Mut onpa mahtavaa. Tuo on kyllä mun mielestä, on ollut mun niin loistavia kaikki noi jaksot ja jotenkin toi tapa, millä teet sitä. Niin. Joo.
0: No se on kiitos palautteesta Nämä jaksot on tässä koko ajan parannut. Ähm, kiitos kaikille katsojille. Ota kaikki sosiaalisen median kanavat käyttöön ja käy tykkäämässä, käy tilaamassa. Jaa. Ja kiitoksia tästä ja palaamme taas uusien vieraiden kanssa. Se on moi.